0: Salut à tous et bienvenue, je suis votre hôte Nagisa et vous écoutez Little Talk in Slow French. Salut à tous, comment allez-vous J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai été bien occupée ces derniers temps, j'ai travaillé, mais là j'ai fini, je suis tranquille, donc je suis très contente de pouvoir faire un nouvel épisode. Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais encore une fois prendre un petit temps pour remercier toutes les personnes qui m'ont écrit sur Instagram. Ça me fait vraiment très plaisir de vous lire, de lire vos messages et bien sûr merci également à mes contributeurs sur Patreon. Tout ça c'est vraiment très encourageant pour moi et ça me donne de l'énergie pour continuer mon podcast et faire des nouveaux épisodes. Et petite précision avant d'attaquer le sujet du jour, à la fin de l'épisode, je vais refaire un petit résumé en parlant à vitesse normale. So stay tuned until the end because at the end I will do a sum up, speaking at a normal speed. I think that's a good exercise and some of you told me that they really like that. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui on va parler donc de l'histoire entre Camille Claudel et Auguste Rodin. Est-ce que vous connaissez ces noms Si vous apprenez le français et que vous vous intéressez à la culture française, alors je pense que c'est très important de connaître Camille Claudel et Auguste Rodin. Parce que c'était tous les deux des grands sculpteurs. Les sculpteurs donc, c'est ceux qui font de la sculpture. C'était de très grands artistes. À Paris, il y a même le musée Rodin, un musée qui est consacré au travail d'Auguste Rodin et également à Camille Claudel. Il y a plein d'œuvres, une œuvre c'est un masterpiece, il y a plein d'œuvres d'Auguste Rodin et de Camille Claudel dans ce très beau musée, donc le musée Rodin à Paris. Et il y a même le musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine. Nos gens sur scène, c'est une ville qui est très proche de Paris. Donc ce sont de très grands artistes. Il y a même eu des livres et des films consacrés à leur histoire. Il y a eu par exemple un film avec Isabelle Adjani, une très grande actrice française, et Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, vous connaissez très certainement ce nom et plus récemment il y a eu aussi un film sur Camille Claudel qui, qui était avec Juliette Binoche Juliette Binoche aussi peut-être que vous la connaissez elle était dans le film Chocolat avec Johnny Depp et dans plein d'autres films bien sûr parmi les œuvres, Among the Masterpieces parmi les œuvres très connues d'Auguste Rodin il y a par exemple Le Penseur The Thinker le Penseur, ou encore le Baiser, The Kiss. Et personnellement, mon œuvre préférée, ma sculpture préférée, c'est de Camille Claudel et ça s'appelle La Valse. Et je trouve que c'est une sculpture absolument magnifique. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'émotions dans cette sculpture. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur Internet à quoi ressemble. Ces sculptures, what these sculptures look like, à quoi ressemblent ces sculptures. Et je vais mettre un lien sur la description de cet épisode pour que vous puissiez voir les sculptures d'Auguste Rodin et Camille Claudel. Alors, racontons un peu, passons à l'histoire donc entre ces deux artistes. Donc tous les deux étaient passionnés de culture dès leur très jeune âge. Camille Claudel, elle est née en 1864, 1864 c'est donc 1864, en 1864 et très rapidement elle est venue s'installer à Paris et elle a commencé à travailler dans un atelier avec d'autres sculpteuses et dans son atelier, son mentor, son professeur s'appelait Alfred Boucher. Alfred Boucher, c'était un autre grand sculpteur français et il était également ami avec Auguste Rodin. Et donc Camille Claudel, c'était une des élèves, une des étudiantes de Alfred Boucher. Et un jour, Alfred Boucher ne pouvait pas donner cours et donc, c'est Auguste Rodin qui l'a remplacé. Et c'est comme ça que Camille Claudel et Auguste Rodin se sont rencontrés. Se rencontrer, c'est une mythe. À ce moment-là, Camille Claudel avait 19 ans et Auguste Rodin avait 43 ans. Donc, ils avaient une grande différence d'âge. Et tout de suite, Auguste Rodin était impressionné par le talent de Camille Claudel il l'a trouvée très impressionnante donc elle est devenue son élève puis elle est devenue son amie, sa collaboratrice et ensuite elle est devenue son amante donc her lover his lover elle est devenue son amante, ils ont eu une relation amoureuse et très passionnelle pleine de passion ils étaient fous amoureux. Être fou, c'est « to be crazy ». Donc, être fou amoureux, c'est « donc to be crazy in love ». Ils étaient fous amoureux. Ils travaillaient ensemble. Auguste Rodin était très inspiré par Camille Claudel. Elle l'influençait beaucoup. Elle a beaucoup participé aux œuvres, à l'élaboration des sculptures d'Auguste Rodin et à côté de ça, donc ils avaient une liaison amoureuse. Bien sûr, le problème c'est que Auguste Rodin était déjà avec quelqu'un. Il avait déjà une compagne. He was already with someone. Il était déjà avec quelqu'un. Donc Camille Claudel et Auguste Rodin devaient cacher leur liaison. Cacher c'est to hide. Ils devaient cacher leur liaison. Et donc, ils devaient cacher leur liaison à tout le monde, mais surtout à la compagne d'Auguste Rodin. Cette liaison, elle a duré environ dix ans et Auguste Rodin n'a jamais quitté sa compagne et même il s'est marié avec sa compagne par la suite. Après la séparation, les choses se sont compliquées pour Camille Claudel. Elle, est, elle, a eu, elle a commencé à avoir beaucoup de problèmes. Elle a continué de faire de la sculpture. Elle a sculpté, par exemple, l'âge mûr. L'âge mûr, donc... Hmm, I don't know how to translate this. Uh, the mature age. L'âge mûr. Donc, être mûr, c'est to be mature. Donc, l'âge mûr... I don't know. Donc, c'est un peu... L'âge mûr, c'est quand on est âgé. Elle a donc fait la sculpture L'âge mûr et c'est une très belle sculpture qui montre un peu qui représente un homme âgé qui abandonne la jeunesse. Donc c'est un peu une allégorie de l'histoire d'amour qu'elle avait avec euh, Auguste Rodin et du moment où il l'a quitté. Si vous voulez regarder cette sculpture, vous pouvez aussi la regarder sur internet, donc vous pouvez taper sur Google l'âge mur". C'est une très très belle sculpture, très impressionnante. Et donc Camille Claudel a continué de sculpter, mais elle a commencé à avoir de profonds troubles mentaux. Donc, elle a commencé à avoir beaucoup de troubles mentaux, des obsessions et beaucoup de paranoïa. Elle est devenue très parano. Être parano, donc c'est quand on a de la paranoïa. Elle était persuadée que tout le monde était contre elle, qu'il y avait des conspirations contre elle, euh, que ce soit de la part d'Auguste Rodin, mais également de sa famille. Et donc, elle a commencé à beaucoup s'isoler. Elle ne voulait plus voir personne, donc elle restait toute seule chez elle ou dans son atelier. Par la suite, elle a commencé à détruire ses œuvres d'art et donc elle s'est installée encore plus dans la solitude. Au bout d'un moment, sa famille a demandé à la faire interner. Faire interner quelqu'un, c'est donc faire mettre quelqu'un dans un hôpital psychiatrique, donc sa famille voulait mettre Camille Claudel dans un hôpital psychiatrique. Et donc c'était une pratique très courante à l'époque, on faisait souvent interner des membres de sa famille. It was very common at the time to put a member of your family in an institution, in a Um, psychiatrie institution. Je ne sais pas comment dire ça. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. J'ai lu que c'était très courant à l'époque de faire ça. Et donc, elle a été internée dans un asile. Un asile, donc c'est asylum. Asylum. Je ne sais pas comment le prononcer. Asylum. J'espère que c'est that ainsi que vous le prononcez. Asylum. Uh, donc, elle a été internée dans un asile et elle a été diagnostiquée de psychose paranoïaque. Donc, à partir de là, les choses ont été très compliquées. Elle était très misérable dans cet asile, bien sûr, et elle a essayé de convaincre les docteurs de la laisser sortir ou donc de convaincre sa famille, mais rien n'a fonctionné. Elle a dû rester dans l'asile et elle est restée dans cet asile pendant 30 ans, 30 years, jusqu'à sa mort. Et elle est morte, « she died », elle est morte de malnutrition. Parce que donc, dans les asiles, c'était très souvent, ça arrivait très souvent que les patients n'étaient pas bien nourris. On ne leur donnait pas assez à manger et donc ils mangeaient pas suffisamment et pas assez. Donc, beaucoup de patients mouraient de faim. Mourir de faim, c'est « to die of hunger ». Beaucoup de patients d'asile mouraient de faim. Et j'ai lu « c'est terrible, mais j'ai lu que entre 1940 et 1944, between 1940 and 1944, entre 1940 et 1944, environ 40 000 malades mentaux sont morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques en France. Donc, around 40 000 people uh, with mental disorders died of hunger in psychiatriques. Like In french psychiatric hospitals. Euh, donc, c'est terrible. Entre, 40, entre 1940 et 1944, environ 40 000 malades mentaux sont, meurs, sont morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques en France. Et Camille Claudel, donc, en faisait partie. Il y a euh, un extrait d'une lettre qu'elle a écrite à son cousin. Elle a écrit, donc je vais vous lire l'extrait. Elle a écrit. So c'est to, um, to to bien la peine de tant travailler et d'avoir du talent pour avoir une récompense comme ça. Jamais un sou, torturé de toute façon toute ma vie, privé de tout ce qui fait le bonheur de vivre et encore finir ici. Donc c'est un peu difficile, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est bien la peine de tant travailler et d'avoir du talent. Quand en français on dit « c'est bien la peine de faire quelque chose », ça veut dire « it's really worth it to do something, but in a very ironic way ». And that's something that we use today as well. C'est bien la peine de tant travailler. It's really worth it to work that much. But again, it's very ironic. Donc c'est bien la peine de tant travailler, d'avoir du talent pour avoir une récompense comme ça. Une récompense, c'est « a reward ». Donc en gros, à quoi ça sert de travailler et d'avoir du talent si c'est pour avoir une telle récompense what's the, what's the use to work and to have talent if it's to end up like this jamais un sou un sou c'est comme c'est pour dire de l'argent avoir de l'argent ou avoir des sous c'est la même chose ça s'écrit S-O-U un sou, S-O-U donc never any money jamais un sou torturer de toute façon toute ma vie Privé de tout ce qui fait le bonheur de vivre et encore finir ici. Donc without, um, without what makes the happiness of life, life's happiness, and to end up here. Donc c'est bien la peine de tant travailler et d'avoir du talent pour avoir une récompense comme ça. Jamais un sou, torturé de toute façon toute ma vie, privé de tout ce qui fait le bonheur de vivre et encore finir ici. C'est très triste, c'est vraiment une fin très triste pour cette incroyable artiste qui était tant talentueuse, euh, qui fascinait beaucoup de gens, et encore aujourd'hui parce que beaucoup de gens sont fascinés par le travail de Camille Claudel. Donc c'est vraiment tragique de se dire qu'elle a fini euh, dans un asile et qu'elle a passé 30 ans de sa vie dans un hôpital psychiatrique et qu'elle est ensuite morte de faim. Pardon, je, ne vous a... je, ne vous... <rire> je... je vous donne des histoires un peu tristes souvent. Euh, c'est pas la première fois, je suis désolée. J'espère que ça ne vous déprime pas trop. Mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup de checker le travail d'Auguste Rodin et de Camille Claudel parce que c'est vraiment magnifique. Alors, maintenant c'est parti pour la version rapide. Donc... Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'histoire de Camille Claudel et d'Auguste Rodin. Comme je disais, si vous apprenez le français et que vous vous intéressez à la culture française, c'est important de connaître les noms de Camille Claudel et Auguste Rodin parce que c'était deux très grands artistes, parmi les plus grands artistes de l'histoire de France. Ce sont deux très grands sculpteurs. En France, il y a même des musées qui sont consacrés à leur travail, à leurs œuvres. Il y a donc le musée Rodin, qui se trouve à Paris, consacré au travail d'Auguste Rodin, mais également au travail de Camille Claudel. Et il y a également le musée Camille Claudel, qui se trouve à Neuilly-sur-Seine, à côté de Paris. Parmi les œuvres très importantes euh, d'Auguste Rodin, il y a « Le penseur » et par exemple « Le baiser ». Donc ce sont deux très belles sculptures. Et parmi donc, les travaux de Camille Claudel, il y a notamment la valse, qui personnellement, euh, je dirais que c'est ma sculpture préférée euh, de toutes les sculptures. Voilà, Je trouve que c'est une sculpture magnifique, avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'émotions. Donc comme je disais, je vous conseille de regarder leur travail, et je vais mettre aussi un lien dans la description de l'épisode, pour que vous puissiez voir un peu leur travail. Et donc leur histoire a fasciné beaucoup de gens, il y a même eu des livres et des films consacrés à l'histoire de Camille Claudel et d'Auguste Rodin, notamment un film avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu, donc la grande actrice Isabelle Adjani et le grand acteur Gérard Depardieu que vous connaissez très certainement. Et il y a eu plus récemment un film qui s'appelle également « Camille Claudel » avec Juliette Binoche que vous avez peut-être vu dans le film « Chocolat avec Johnny Depp ». Voilà. Et donc, je suis passée à l'histoire de Camille Claudel. Comme j'expliquais, ce sont deux grands sculpteurs qui ont été passionnés par la sculpture dès leur plus jeune âge. Camille Claudel, elle est née en 1864. Elle s'est très rapidement installée à Paris pour travailler dans un atelier avec d'autres sculpteuses. Et donc, dans cet atelier, son mentor, son professeur, c'était le sculpteur Alfred Boucher. Et Alfred Boucher, c'était un ami de Rodin. Un jour, Alfred Boucher ne pouvait pas donner le cours, donc il a été remplacé par Auguste Rodin. Et c'est comme ça qu'Auguste Rodin et Camille Claudel se sont rencontrés. À ce moment-là, Camille avait 19 ans et Auguste en avait 43. Donc, il y avait une grande différence d'âge entre eux. Auguste Rodin a très rapidement été impressionné par le talent de Camille Claudel, elle avait quelque chose d'unique, de, de différent, elle était très impressionnante, et donc elle est devenue son élève, sa collaboratrice, son amie, et ensuite son amante. Tous les deux, ils ont eu une liaison amoureuse, une liaison pleine de passion, ils ont été fous amoureux, et euh, donc, ils ont travaillé ensemble, ils ont collaboré ensemble dans, dans un atelier et ils sculptaient ensemble. Et donc, Camille Claudel, elle l'inspirait, elle l'influençait dans son travail. Mais bien sûr, Auguste Rodin avait déjà une compagne. Il était déjà accompagné d'une femme dans sa vie et il n'a jamais quitté cette femme. Il a continué d'avoir une liaison secrète donc Camille Claudel et Auguste Rodin devaient se cacher, devaient cacher leur liaison de tout le monde et particulièrement de la compagne d'Auguste Rodin. Mais donc cette liaison a duré dix ans. Pendant environ dix ans, ils étaient inséparables, ils étaient fous amoureux, mais au bout d'un moment, ils se sont quittés. Rodin donc n'a jamais quitté sa compagne et par la suite, il s'est marié avec cette compagne et donc il ne s'est pas marié avec Camille Claudel. Par la suite, c'est devenu très compliqué pour Camille Claudel. Elle a continué de faire donc, des sculptures, elle a continué de travailler un peu, mais c'était très compliqué. Elle a fait notamment la sculpture L'âge Mûr, dont je vous ai parlé, qui est une très belle sculpture qui représente donc euh, un petit peu cette histoire d'amour qui a fini, donc cet homme mûr qui abandonne la jeunesse. Donc c'est une très belle allégorie, c'est une sculpture qui est très impressionnante que je vous conseille de découvrir euh, si vous pouvez sur internet ou peut-être un jour en France. Et euh, donc par la suite, Camille Claudel, a commencé à souffrir de profonds troubles mentaux. Elle commençait à souffrir d'obsessions et elle devenait de plus en plus parano. Donc, elle était atteinte de paranoïa. Elle était persuadée que tout le monde était contre elle, qu'il y avait des conspirations à son encontre de la part d'Auguste Rodin et également de sa famille. Donc, progressivement, elle s'est isolée. Elle a arrêté de voir des gens. Euh, elle restait toute seule chez elle ou dans son atelier à un moment elle s'est mise à détruire ses œuvres d'art et donc elle vivait de manière très misérable au bout d'un moment sa famille a demandé à la faire interner, à la faire mettre dans un hôpital psychiatrique donc c'était une pratique courante à l'époque, c'était terrible, elle a été diagnostiquée de psychose paranoïaque et elle a été internée dans un asile pendant 30 ans et donc elle a fini par mourir dans cet asile de malnutrition. Donc, elle est morte de faim, elle n'avait pas assez à manger, on ne lui donnait pas suffisamment à manger. Et donc, comme j'expliquais, c'était quelque chose, c'était un problème récurrent à cette époque. Donc, entre 1940 et 1944, 40 000 malades mentaux sont morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques de France. Et donc, comme je disais, elle a écrit à son cousin « C'est bien la peine de tant travailler et d'avoir du talent pour avoir une récompense comme ça. Jamais un sou torturé de toute façon toute ma vie. Privé de tout ce qui fait le bonheur de vivre et encore finir ici. » Voilà, donc c'était le terrible destin de Camille Claudel et l'incroyable histoire d'amour qu'elle a vécue avec Auguste Rodin. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.